0: 中好，欢迎来到荔枝 FM 1 0 1五九四零生命驿站，我是主播方景，欢迎来到我们的荔枝 FM 1 0 1五九四零生命驿站。嗯，我们开这个直播间的目的就是我们一起来共同读书，每天中午十三点。昨天呢，是因为咨询的问题，我们搞到了两点多钟，快三点钟才开播的。我觉得讲的不够好，也没有把它留存保存在呃我们的荔枝频道上。嗯，那么我们今天就继续学习王喜的《当人生艰难时刻来临，如何处置我们内心的孤独、痛苦与迷失》。嗯，之前呢，我们已经讲到很多各种各样的心理咨询的故事，因为这本书本身就是一见咨询史，芸芸众生相，四十二个光怪陆离的心理咨询故事，一群遭遇人生困局的心理病人，但是病人加引号的、哦。所以，孤独、创伤、背叛、失爱、狂躁、抑郁、厌世，那些似曾相识的艰难时刻，内心煎熬，有我们每个人的影子。在离奇又寻常的案例中，在咨询师与患者的娓娓对谈中，我们可以获得对人生困境、救赎以及第二次机会的全新理解。每个人都有过内心崩塌的时刻，我们都是心有心理病人，心理的病人。当人生风暴来临，不要退，也不要颓废，正是它，跨过去，迎接你的将是美好而辽阔的人生。这是王喜所著的这本书的最重要的啊、呃、意义。它有很多心理咨询的实际的案例故事。不知道各位已经听到了，今天是第七天了，你前面听到的接近二十多个故事，有什么感悟呢？欢迎您继续在我们的直播间里面跟我们交流，也欢迎您来到我们的微信幺三八七幺四五三零七六 ，QQ 四六九幺六四九五四以及微博生命阅读共同交流和探讨。感谢您的聆听，我们音乐之后马上回来。回来，这里是荔枝 FM 幺零幺五九十零声密站，我是主播方景，我们正在湖北武汉为您带来直播共读王喜的《当人生艰难时刻来临》。读这本书很重要的一点，又是我也是心理咨询师，我在读的过程中，我也体会到了很多东西是我曾经经历过的。我如果有机会，也可以把这个写写出来，跟大家一起来共同阅读、共同交流和感悟。好，我们今天说的第一篇。我们千不怕万不怕，就怕成为普通人。那一对夫妻神秘兮兮的来做咨询，而我发觉，他就是男主人，就是电视上经常出现的公众人物。直到默认，直到咨询师默认是的，我知道他是谁谁谁谁谁的时候，而这个妻子才讲起咨询的目的，她老公则一脸苦笑。来咨询的原因是因为他十二岁的女孩不愿意去上学，也不愿意去上各种培训班。我问他怎么看？问，嗯，妻子怎么看待这件事儿？女儿的情况有可能是什么原因？他以不可思议的表情看着我。我不知道啊！我要知道不就不来您这儿了？她老公说：“嗯、你不可能不知道，我都知道为什么。嗯”他侧脸看他，声音有严有些严厉，说说。是为什么？不都是你逼的吗？你让他一点学习兴趣都没有了。那此言一出，太太的表情瞬间经历了阴晴雨雪各种转换。如果没有咨询师在场，估计难免能避免一场大吵。原来女儿刚刚。安住在母亲身体内还没出生的时候，这个妈妈就为她设想了各种未来，必须接受最好的教育，享受最美好的人生。简言之，就是要做一个人上人。那仿佛为了印证妈妈的无比英明，女儿从小也的确表现得比同龄孩子更聪明伶俐，所到之处夸赞无数。妈妈在一片赞誉声中获得了巨大的满足，找到了人生最大的价值。对你的教儿女儿的教育栽培更用心了。女儿的每一步进步，她都要发到微博、朋友圈，广而告之。点赞的人越多，她越开心。她对女儿的鼓励永远都是：加油，你要当第一，你是最棒的。令妈妈失望的是，渐渐长大的女儿对上学和培训班越来越低，触，最后发展到一进学校就头晕、胸闷、不舒服，害怕考试，尤其害怕宣布。成绩的时候，那我就说，孩子抵触学习，可能可是感受到了压力。现在是谁没压力？哪个孩子家长没压力？为什么就他脆弱？她老公急了，孩子学习任任务中，每天作业都写不完，你还报那么多课外班，周末都不休息，你想过他能承受吗？啊，妈妈对爸爸怒目相向,向，你管过孩子多少？你说说你一天有几天在家？你不管他，我再不管，将来怎么办？于是，我作为咨询师对老公说：“或许你要尝试去理解，你妻子对女儿的期待，就像她为你骄傲一样。她可能希望孩子将来和爸爸一样，成为一个很成功的人。”妻子拼命的点头：“是的，是的，是的。”父母和子女的各种缠斗，父母焦虑的失控背后，都隐藏着一个很高的期待。我的孩子是世上……最独一无二的存在，它应该是最不简单、最不平凡的，是应该成为人上人的。嗯、这是讲完了第一个故事，这里面还有好几个相关的故事。那有一天，这个女人，另外一个女人哦，和她上大学的女儿发生了一次尖锐的争执。女儿说：“我知道你心里一直对我不满意，因为我没考上一所好大学。”没的事儿。别骗自己了，当我表现好的时候，你就跟人夸我。其实我特别不喜欢这样。扪心自问，他觉得女儿的话很对，自己心里的确有一个遗憾。高考时，女儿发挥失利，没有考上理想的大学，在女儿面前，他一直试图掩饰这份遗憾。女儿大学期间各方面表现都很优秀，又让他觉得很开心，跟人夸耀，其实是在弥补自己内心的那个遗憾。他以为自己演唱的很好，其实女儿什么都知道。他沉默了一会儿，对女儿说。你说的对，我曾经对你不太满意，我对你的期望太高了。从小到大的表现让我觉得你不应该是一个普通孩子。其实对你俩讲，这很不公平。想想妈妈读书那会儿，学习糟透了，跟你完全没法比。你已经比我强太多了。以后我不再要求你，尊重你的选择，按你自己的想法去做吧。只要你健康快乐就好。不管怎样，妈妈都爱你。那此次坦诚谈话之后，他和女儿都明显松了一口气。啊，这个妈妈有底气如此回应你，而是因为在现实中看到很多悲剧发生在对孩子要求甚严的家里。那些小小年纪就一头白发、一脸木讷的孩子，那些一次次考试失利就抑郁厌学的孩子，那些动不动就跳楼自杀的孩子，那些因为网瘾、叛逆与家人激烈冲突后被送到精神病院的孩子，以及公众可能并不知晓的实情，北大。清华等名牌大学的学生自杀率比一般学校要高，这还不包括毕业后进入职场因受挫败而自杀的人。那一位执意要休学的北大学生对我说：“刚考上北大的时候，我是挺开心的。这真进了学校，天哪！我发现自己什么都不是，周围的同学个个都很厉害，跟他们在一起，我实在太自卑，太有压力了。”各位，你有吗？读到这里，我好好难受。啊，我呼吸一下。各位，音乐之后马上回来。可能是因为在心理咨询的案例中，有太多的有类似的例子，让我触碰到了我内心的深处。好，我是国家二级心理咨询师。嗯，我们正在湖北武汉为您直播共读王喜的《当人生艰难时刻》。音乐之后马上回来。
1: 是一种最安全的。
0: 欢迎回来，我们继续补读刚才的故事，因为刚才这个让我想到了很多，我经历了太多爸爸妈妈和孩子的那种过度要求的例子。好，那我们回来，每一个孩子的出生都承载了父母的期望，在父母眼里，自家孩子和别的孩子都不一样。从婴幼儿时期开始，孩子的每一个表情和动作，孩子发育到相应阶段本应掌握的某些技能，在父母看来都是比别的孩子更聪明的象征。望子成龙、望女成凤的父母心里，自家孩子的许多表现宛如神迹，都隐含着将来会成为人上人的征兆。你去幼儿园，你就会发现，聊天的哪一个孩子都不是在自夸孩子。哎呀，我们家宝宝跳舞会扭屁股啦！我家宝宝会洗小手帕了。我宝宝好聪明啊，都会自己买零食吃了。甚至有一个男家长大喊：“我儿子一顿能吃八个包子呢！”那谁敢去捅破？这不是正常孩子都会的吗？家长失去平常心，把孩子捧得很高，其实给了孩子无尽的压力。孩子越觉得自己和别人不一样，越无法承受压力和挫折。每个生命都是独一无二的，但每个生命也都是很平凡的。对爱子心切的父母而言，要接受自己的孩子其实很平凡、很普通，的确需要勇气。那事实上，被父母无条件接纳的孩子，反而会活出自己的精彩。一个美国朋友成为作家梁晓声：“你们中国人心里好像都在怕着什么？那是什么？”梁晓声回答：“怕一种平凡的东西。”那究竟是什么呢？就是平凡之人的人生本身。那朋友无比惊讶：“太不可理解了！我们大多数美国人都挺愿意做平凡人，过平凡日子，走完平凡的一生。他们真的认为平凡不好，到应该和与可怕的东西归到一起吗？”是的，我们不怕死。只怕平凡，尤其是年轻的时候，我们太想出人头地，太想光宗耀祖、惊天动地的活一回。所有努力奋斗的动力，皆来自于此；所有打击与沧桑，皆来自于此。咋办呢？有些孩子过度的自恋和骄傲，是从对父母盲目捧高开始的。每一对父母都希望自己的孩子独一无二、万里挑一，如此便失去平常心，对孩子也造成了伤害。承认自己孩子其实很平常、很普通，是父母对孩子最好的爱和接纳。对父母无条件接纳的孩子，反而会活出人生的精彩和高度。我很怕最后一句话，作为咨询师，因为最后一句话：“老师，是我放下期待吗？那我就会让孩子活出自己的精人生的精彩吗？”他其实，当你放下期待时。在想求得这个结果的时候，其实还是对孩子有期待，还是害怕孩子成为平平常人。你只是用这种方式在做一件什么事呢？在做一个技术，而不是真正的接纳孩子，同意吗？因为这是我接触过太多的父母都是如此。欢迎回来，这里是荔枝 FM 幺零幺五九十零生命驿站，我是主播方景，国家二级心理咨询师，我正在湖北武汉为您带来直播共读王喜的《当人生艰难时刻来临》，那那些遭受虐待的孩子长大后怎么样了呢？那相信每个看到。一个无缘无故以极其粗暴的方式把幼儿推搡到桌角，致其跌倒的昏迷；给一岁多,多的幼儿喂食大量芥末；给哭闹的幼儿喂食安眠药，强行往孩子的眼睛和嘴里喷消毒水的。我相信看到携程亲子园视频的人都不会无动于衷。如此残忍的虐童画面发生的地既然是上海，网上一片痛骂：如此幼小的孩子，这些恶毒的老师怎么下得去手啊？那作为旁观的家长，肺都要气炸了。难以想象孩子们的家长该有多痛心崩溃。据说被虐待儿童家长中有一位携程的外籍高管，平时为人风趣幽默，一直信任携程，信任携程亲子园。当他和家长一起观看回放视频时，这个身高一米九的大男子实在受不了，一路跑着哭着跑了出去。在美国，对虐童行为是零容忍的。这是监控能拍到的画面，监控拍不到的地方会发生什么？更不,可,会不会更可怕？不敢去想象。一岁多的幼儿被虐待的话是没有办法用语言表达的，这是最令人揪心的地方。而且，已经长大可以自如表达的孩子，遇到此类虐待会怎么办呢？那咨询中常听到一些孩子跟我讲，老师们是怎么体罚他们的？当然，这种情况在北京少见，在外地多见。一位妈妈带着厌学的儿子来北京做咨询，男孩跟我哭诉他恐惧学校，不想再踏进学校一步。问他为什么，他举起一根手指。我老师，我经常挨老师打。我们班几乎所有同学都被老师打过，我这个手指都被打骨折了。有时做梦都梦到自己在挨耳光。我会告诉你会告诉家里人吗？说了没用。每次我爸妈都说肯定是我不听老师的话才打打的。他告诉我有一次他被老师抽了几耳光后回家痛哭，他妈妈没有一句安慰，转身就出了门。说到此处，我暗想他妈妈可能去找老师理论了。结果呢？后来我才知道，我妈那天去了超市，买了好多东西给老师送去。好吧，我承认当时我的心里真是又生气又震惊。之后妈妈来咨询，提起孩子被打的事儿，他的妈妈反应很激烈。您是说因为老师打她，她才不上学？我跟您说不可能，我儿子不可能因为这个原因不上学，他就是懒，就是贪玩。说事实上，长期被体罚已经给他造成了很大的心理阴影。您知道吗？他一直都很难过，他不可能为这事难过，不可能。在我们那儿，老师打学生太正常了。他甚至班里挨打最少的学生。我们做家长的都很理解，老师这是恨铁不成钢。老师要是放弃你了，都懒得打你，对吧？你打过他吗？我和他爸爸也打过，有时也心疼他，也跟他说，打你都是为你好，打你是为了你好。这句话曾经有人对你说过吗？妈丫头，没没没。我沉默了，他看我不说话，我也有些不自在，也沉默了。突然喃喃自语：“有人对我说过，我爸妈。原来他小时候经常被父母打，其他兄弟姐妹和邻居的孩子也经常被打。有时候有原因，有时候没有任何原因，就是因为大人心情不好。他周围没有一个人对此提出过异议或表达过反抗、打骂孩子，在他生活的环境里是司空见惯的行为，所以他从小就接受了这样的状态。等到他长大了，打孩子也不觉得有任何不同。”甚至于他而言，打与被打是一种亲密的链接，是父母对子女表达情感的方式。这就不难理解，为什么他儿子被老师打了耳光，他不但不生气，还转身跑出去给老师送礼。或许他在心里还暗自窃喜：老师打我儿子，说明老师关注我儿子。很多孩子被虐待后，不但不会去怨恨反抗，相反还会加倍讨好对他们施暴的人。一定是我，同时把更多的攻击心朝向自身。一定是我表现不好，说我不乖不听话，所以爸妈才打我。而要做到这一点，孩子必须向施暴者认同，必须学会隐、屏蔽、压抑自己内心真实的想法和情绪。那个男孩的妈妈就是这样。所以打你是为你好，孩子不打不成器。他潜移默化的认同和接受了父母的行为。如果被打的孩子不认同、不屏蔽、不隔离，巨大的痛苦会令其崩溃，甚至会发疯。那些被压抑的情绪会在何时爆发呢？你就在遇到比他更弱小的群体时，狩猎者一旦成为施暴者，往往出手更狠。那些用尽各种残忍方法虐待幼儿的人，心里大多住着一个魔鬼。这些人对待幼儿的方式，往往来自有人曾如此对待他们。我记忆比较深的一个咨询，那是一个三十多岁的成功女士，她来咨询的原因是很恐惧自己脑子里反复出现一个念头。碰到婴儿，他从小去拧婴儿的脸和脖子，有几次他假装跟抱着婴儿的邻居或路人寒暄，趁大人不注意时偷偷去掐拧婴儿。当婴儿哭泣的时候，他会有莫名的快感。甚至他说，有时候走在天桥上，看到有抱有孩子的人，会产生难以控制的想象。冲上前去把孩子冲下来，一把扔下桥。坐飞机时若遇到孩子哭，也会有一个想想象的画面，把那孩子的脖子拧断。这些念头让他产生了很深的恐惧。那我们在咨询中去探寻、探索这些冲动的念头是怎么来的。他的恐惧开始逐渐潜轻。他终于发现，多年来自己心里压抑了很多的怒火和戾气，这些戾气没有任何出口，是他内在不敢轻易呈现的部分，是他藏匿在心底的魔鬼。而导致他逆气根深深重的缘故，是从小被家暴的经历，他化作了一种巨大的恐惧和毁灭一切的冲动。那些摔童幼幼童案也与这个有关哦，所以从小在打骂中长大的孩子，心里埋着一座火山。小时候没能力反抗，相反还要讨好那些虐待自己的人。长大后一旦遇到更弱小的群体，他就会转变为施暴者，以从前别人对待他粗暴的方式去对待弱者，变成施暴者，而且往往更加的凶狠。这是我们听到的，哎呀，有点有点压抑。今天的两个故事都有点压抑，希望下一个故事能好好一点点。我们说心理咨询，很大一部分就来源于我们糟糕的情绪有地方承载。那作为心理咨询师呢，很重要的一点就是你学会净化。你承载下来了，你不是把它丢出去，你要净化。那每一份净化下来的能量，就变成你的力量，你才有可能第一不被拖垮。第二，能够给予指引，所以心理咨询也是一个高危行业。同时呢，也需要大量的、不断的呃、啊、付出学习。好的，我们稍事休息，马上回来。我们准备今天的第三篇的内容。我遇到的领导都很糟糕。欢迎回来，这里是荔枝 FM 幺零幺五九四零生命驿站，我是主播方景，我们正在直播共读王喜所著的《当人生艰难时刻来临》，准备辞职前，朋友劝他来做咨询，原话是：“你现在的工作环境和收入都不错，辞掉实在太可惜。”他有些不情不愿地来了。啊，自大学毕业工作以来，这目前这份准备辞掉的工作，已经是他的第四份工作了。那前面三份呢，都是他主动辞职。究其根本，他认为都是自己运气不好，遇到的几个领导都特别糟糕。每次都是因为自己在工作中遭遇了打压和不公，所以才愤然离职。他心里急了很多怒气，即使讲述已过去很久的事情，依然难掩愤恨的情绪。很多诸如此类工作失误让他难堪，安排他出差等，换一个人可能不会有这么大的反应，倒是他到了他那儿就生气，委屈得不得了。所以我跟他说，委屈的指出这一点，他觉得很受伤。你没见过他们，不知道他们有多可恨，真是忍无可忍才辞的。您、嗯、遇到的这四位领导有什么共同点吗？嗯，都是男的。我想起来了，我不喜欢男领导，如果就是女的领导可能会好一些。我也不喜欢男同事。我和女同事关系还可以。这四位领导在你心里真的都不好吗？不好，都很糟糕。这些领导除了你认为的很糟糕以外，平心而论，有没有哪个人在哪些方面对你其实还是不错的？没有，都很坏，都是欺软怕硬的玩意儿。我就是对他们太好、太尊重了，他们才会欺负我、轻视我。你回忆一下，每次你到一个新的工作单位和领导最初的关系是什么样子？眼睛一亮。其实我每次去一个新的领导、新单位，领导对我的印象都是很好的。印象不好也不会要我，对吧？他和几个领导的模式都惊人的相似。开始去新单位，领导对他印象很好；之后相处过程中，发现领导并没有他期待的方式对待自己，就觉得领导对他不好了。等他怨完、骂完，又会心虚，猜下肯定有人会出卖自己。那最初的几次咨询，他都在各种的吐槽。发泄是对于我试图引导他去察觉真相的行为拒不接受。他曾经在自己的怨气里认为自己这么优秀，工作兢兢业业，还要遭遇这么多公不公平，简直运气坏透了。开始这个咨询的个案其实挺难的，因为他缺乏觉察和自我反省能力，令咨询无从下手。好，在这里插播一下啊。心理咨询很重要的一点，不是咨询师告诉你怎么做，也不是你吐槽完了就完了的，是我们在这个吐完了过程中，我们自己的情绪得到疏解，我们的思维开始回顾，开始有条理的，然后你自己能找出很多问题。所以，觉察力和反省能力在心理咨询中是非常重要的。如果你没有觉察和反省的能力，啊，你可以找咨询师来一对一的面对和觉察的反思。然后我们一起精进，好吗？感谢您收听我们正在直播共读的王喜的《当人生艰难时刻来临》，欢迎您来到我们的直播间，也欢迎您添加我的微信幺三八七幺四五三零七六 ，QQ 四六九幺六四九五四， KK、50, 以及微博生命阅读。好，我没想到转折点很快来了。一天，我准备上电梯，既然和他遇上。我们打了招呼，两部电梯都到，他到了先上的那部电梯，我想了想，上了另外一部电梯。电梯关门一瞬间，我看到他的脸色是阴沉沉的，这让我有些担心。那、哎、一般来讲啊，咨询室外碰到来访，嗯，作为咨询师是会适当保持距离的，这么做从知访关系来讲也没什么问题。但我对他的感觉和其他来访的确有些不太一样，对他，我有一些想逃避。这个逃避背后是我对他不太喜欢，甚至有些头疼。这件事显然引发了他的一些情绪。再次咨询，他表达了内心的疑惑与不解。我问他：“我没跟你上次同一部电梯，你会想些什么？”我想到的，你是不是看不起我，很讨厌我？啊。’我们就此展开了讨论。那事实上，他内心非常细腻敏感，对于别人怎么看他、评价他极其看重，包括单位的领导关系都是如此。一旦有不好的猜测，他会坚定不移的把这种猜测当真的；一旦觉得对方有对自己有敌意，就会立刻激起他的敌意。那通过咨询中的不断澄清鉴别，他不得不承认，领导对他和其他同事其实是一样的，很多时候只是对事不对人，并非故故意难为他。他对领导的怨恨，其实来自和其他同事相比，他更渴望领导会对他另眼相看，有所不同。这份期待落空，他就会非常的失望和愤怒。那这些失望和愤怒的情绪从哪儿来的呢？那一向对话中，他渐渐放松，闭眼睛，心中有一团火，一团怒气。如果有一把枪，如果犯罪以后不用承担法律责任，我真想对人群疯狂的扫射。那我就跟他说，好。假设你现在手里就有一把枪，握着这把枪，你最想杀死谁？沉默了一会儿，他喃喃自语：“我爸爸。”说完这三个字，眼泪流出来，他忍不住开始哭泣。各位，请你沉默一下，我们音乐上，一会儿回来，到底发生了什么？欢迎回来，我们继续刚才的咨询的这个故事，让人觉得很难受，对吧？好，我们继续。刚才把这个人他说的了，我想拿把枪杀爸爸。他愤怒的根源其实来自他父亲，一个精神被阉割的孩子，无数次在意念中想要杀死强势的父亲。他用冷漠疏离、水火不容来形容自己和父亲的关系。那作为一个男孩，他从未在父亲那里得到肯定与支持。相反，父亲对他永远都是贬损和打压。如若反抗，还会二话不说直接用拳头来对待。如果一个孩子无法从父亲那里获得力量与支撑，往往会下意识地向外去寻找能够代替父亲的人，比如其他长辈、老师、领导。这些人和父亲的角色一样，都是权威的象征。咨询中，他对我的移情也一样。从某种意义上，咨询师也是权威的象征。他和几个领导的关系模式，也正是他权威移情的体现。移情就是我本来对 A 的感情，放在对 B 身上，称之为移情。在建立关系的最初，如果领导领导对他比较善意器重，他对领导的感觉就会好，潜意识会把对父亲的感觉和期待转移到领导身上。在彼此关系中会投注很多个人情感，希望自己在领导面前享受特殊待遇，领导能对他另眼相看。这明显是一种不合理的期待，也是人际关系中缺乏界限与分子手的表现。也就是说，他自己下属的感觉在内心不断发生变化，与现实中的领导没有什么不关，没有什么必然的关系。对权威恐惧心理特别严重的人，其背后往往有非常严厉专断的父母。这一点尤其会体现在和父亲的关系里。许多来访者的心理障碍与父亲功能弱化和形象不良有关。如果父亲是强势的、不可亲近的，孩子长大后往往会对权威恐惧、回避、愤怒。这样的人对权威相处起来会比较困难，由于其情绪状、情绪和状态极其的不稳定，也很难获得领导的信任和认可。智慧的父母呢，一定要学会示弱。学会让孩子赢，不要让孩子觉得永远打不过你，也不敢超越你。只有被父母充分接纳、包容的孩子，才可能建构起内在的力量与自信。对领导、老师、父母等权威的恐惧，来自早年间我们和父母的关系。所以，父母的严厉专断，对孩子过多的打击贬损，水会让孩子产生挫败、无力感。好的，今天第三篇。共读的故事，我们就读到这里。我们休息一下，马上回来。我们进入第四篇共读故事。今天也是我们倒数第几个故事了，因为明天我们将换一本新书来共同阅读。感谢您的聆听，音乐之后马上回来。欢迎回来，这里是励志 FM 幺零幺五九零，生命驿站，我是主播方锦，国家二级心理咨询师。我们正在直播共读王喜的《当人生艰难时刻来临》。好，我们今天第四篇心理咨询的案例故事：你的愤怒从何而来？那相信生活中很多人都有这样的体会，你认为很正常的一句话，说出来就会让对方反应特别大，然后你会被对方的反应吓一跳，就会觉得莫对方莫名其妙。然而，这只是一种很微妙的感觉，双方还不好说破，或者去破辩解什么，彼此心中嫌隙暗生。那朋友有一天初一的时候，很容易出现一些状况。啊，老友开会说：“你小子白白胖胖的，多滋润呢，肯定在家里有什么心都不用操嘛。”表面。胸口一紧，表面还呵呵笑，心里很不爽。回家后对妻子抱怨：“凭什么这么说我？我的生活状态他知道吗？就跟他现在看见我在家里什么看见什么似的。”啊，妻子很纳闷，说：“就一话一句话而已，至于这么生气吗？因为觉得你很容易发火，越来越开不起玩笑了。”后来他咨询时发觉，他的父母，他出生在朋友都很强势的自我的家庭。这就给孩身为孩子的他造成了一种痛苦，因为父母总是习惯以自己的想法去揣摩孩子，从小到大凡事都很难有自己的发言权，或者即使表达了，父母大人也完全不当回听见，他的话就像一记重拳打在棉花上，却换不来任何反弹回响。那初一有一天快放学，他被老师临时起意留在班里办黑板报，回家晚了点。一路上还本想跟着父母炫耀，结果还没来得及开口，就被父母,母亲、父亲劈头盖脸一顿叫骂：“你跟老师死哪儿去了？你不看看几点钟了！”呃，不，不是，我是被老师留在学校。说吧，又干什么坏事了？都把你留校了。我没干坏事，是留在学校帮黑板报了。你办黑板报？他妈说肯定又是撒谎，就你就你那证还黑板报呢？他爸趋前一步。一巴掌打他脸上。说实话，我就是留在学校帮黑板报了。老师说我画画画的好，不信你们去问呐、啊。父母后来跟老师确认了，他的确没有撒谎，却没有跟他道歉。成长中，他被自以为是的父母误会过很多次，后来懒得解释了，其实是对父母已经死心了。懒得解释，懒得深思，总想快速翻篇，把不愉快的感觉迅速抹去。然而，这种成长的痕迹并未消失，只是他被他压抑到潜意识的层面了。人际关系中容易激怒他的，容易让他委屈愤怒的，正是语气里不容辩驳的肯定。你肯定这么想的，你肯定这么做的，你肯定是这样的人。这个肯定是把对方看透了的自信与笃定。别解释，说不听也没用，你就这样。我就把你看得准准的、死死的，那这个肯定就勾起了潜意识你父母带给他的愤怒与沧桑。执行中常有这种场景：当来访讲完某件事等你回应，你会感觉到很紧张，似乎提感觉到他很紧张，似乎在提防着、警惕着，看你会不会说出什么不中听的话来。咨询师的回应与表达最考验功力，不同的表达会来对带来对方不同的感受与结果。有的来访会因为咨询师的某句话而受伤，就此脱离，再也不来咨询，以这种方式表达抗议。有时咨询中我还没说话，来访者说着说着就突然冲我说：“你也认为我很糟糕。”我说：“你确定这句话是我说的吗？我猜的，我猜你可能会这么想。”事实说，事实上，咨询很多时候都是在做这样这样的澄清。来访者会把对自己想当然的念头投射在咨询师身上，久而久之，这是生活中习惯投射到他人身上的。那久而久之，别人往往还没开口说话，他自己心里先有一个不好的预设。那很多人宁肯孤独，也不愿意靠近别人，这是担心别人会怎样评价自己，看待自己。那生活中确实有一种人，一说话就容易伤人，哪怕是一句好话，到了嘴里，说出来都带着刻薄与敌意，小刀子似的，嗖嗖的飞，扎得别人已经很舒服了，他自己还毫无察觉。还有一种人喜欢说教，总站在道德的制高点上指责、批判别人，声色俱厉，义正词严，仿佛举世皆足，我独清，众人皆醉我独醒。对自己越不满意的人，越喜欢指责别人。把自己身上的负能量和阴暗面都投射到别人身上，跟他在一起会令人倍感压力，只想快快逃离。如果非要追根溯源，说话伤人和说教型的人，往往来自家教严厉的家庭，有比较尖酸刻薄的父母，言传身教给孩子的往往是相同的语言模式。了解一个人越多，越不忍心责备他们，因为当我们可以真正去了解别人，就会发现，每个人的语言和行为模式里都有其原生家庭的影子，都有其成长中的困难与不易。对他人评判的担心，源自我们对自己的不自信。越是对自己有把握的人，越不容易被别人暗示、被外界动摇。这样的人往往自认我认知清晰、坚定，内在拥有自己牢固的价值系。不会轻易被别人的左右和影响。其实过于在意别人，无疑把自己的喜怒哀乐由交由别人去掌控。只有我们自己才是生活与掌控的交流者。好，说到这里呢，我们再说一下。回头我们说我的情绪为什么总被他人左右？其实与这一段有息息相关之处，对吗？我们书籍读多了，你会发觉很多东西，很多书彼此之间都会互相印证。有时候别人连问都没问过你就妄加揣测你怎么想的这是怎么样的这一点最令人生气和愤怒。喜欢用自己的想法猜测他人的人自己心里就有很多不好的预设，有很多敌意攻击，因为自己是这样的所以觉得别人也是这样的。如果能理解这一点你就知道那是对方的问题就不容易被对方伤害到了。好啦，我们今天已经讲到了第四篇了，看来我们今天可以讲到五篇。好。这是你是荔志 FM 10159是铃声密藏，我是主播方景，国家二级心理咨询师。我们正在直播共读王写的《当人生艰难时刻来临》，欢迎您来到我们的直播间，跟我们一起交流这本书，教流你生活中生活中的关于爱、家庭以及孩子教育、心理问题的种种的探讨，好吗？我们音乐之后马上回来，进入我们今天的第五个心理咨询。欢迎回来，这里是荔枝 FM 幺零幺五九四零生命驿站，我是主播方景，国家二级心理咨询师，我正在湖北武汉为你带来直播共读。当人生艰难时刻来临，好，我们第五篇故事，心理咨询的案例故事。因为我也是国家二级心理咨询师，我觉得这里有很多东西，好像都是我自己心里所想所思。人生至暗时刻，谁是那个为你托底的人？那很多人跟我分享过一种感受：身处高山、大桥或者高楼的时候，会产生一种一跃而下的冲动，并且并不觉得有多可怕。比如高山上看底下层层叠叠的绿色丛林，大桥上看那翻着金光的平缓的河流，都会给带给人一种错觉和诱惑，觉得跳进去一点都不危险。内心深处甚至隐隐渴望融入其中。到过峨眉山金顶的人，大多感叹舍身崖的云海太美了，让人有跳下去的冲动。事实上，每年都有好几十个人义无反顾的从舍身崖跳下去。很难说是否被云雾缭绕的景观所吸引，临时起意也未可知。有时，美到极致反而成为最危险的诱惑。我的一位做麻醉师的美女发小说，那些临时起意的自杀人。只要是抢救回来，几乎都后悔了。那有些人告诉他，在跳下去尚有意思的过程中，自己已经很后悔了，但是来不及。冲动的后果很严重，即使保住了命，身体往往会落下残疾。那一个在独自饮酒的夜晚，情绪低落的他，从二十五层楼向下俯瞰，突然萌生一个忧伤的念头：如果此刻自己跳下去，可能是最好的结束。这念头一经滋长，无法停止。他开始尝试把腿挂上栏杆，一边想要，要不要来跳之前来个加速度？那这时候手机响了，父亲说的，父亲来的电话，差点忘了跟你说，你妈给你做了最爱吃的风干肉，已经寄出来了，这两天就到北京了，注意收快递哦。一个电话一下子把他打回现实。他说，如果当时我爸电话晚来一会儿，我可能真的就跳下去了。一、那个电话把我打醒，使我意识到这个世界不只是我一个人。好，另外一个故事啊，都与这个人生托底之时十四岁那年，不堪父亲家暴的他，决定放寒假第二天就离开家，去一个遥远陌生的地方流浪。之所以选那个时候，是因为他知道自己的期末成绩单拿回来肯定会招来一顿暴打，渴望摆脱这样的日子，奔向未知的远方。做出这个决定反而特别坦然。等他第二天从学校回来，取了背包，就离开了这个家。到了学校看成绩单，数学又不及格，尽在预料之中。虽然他的语文考了全班第一，作文满分，而且即将被选登到省级文物刊物，高兴又难过，心想：语文再好，数学这么差也两相抵消了，偏科太厉害，将来考学都成问题。那班主任老师似似乎是看穿了他的心事。班主任突然说：“我经常说一句话，一个人语文成绩好其实很重要。我见过很多人理科很差，但文章写得好，或者写一手好字。”结果长大了还是很有出息。从长远来看，拥有一技之长比单纯的分数更重要。他忽然觉得自己心里被照进了一道光，自己的路还没有绝。那父母得知他语文成绩和文章的诗句比他还高兴。此后的生活果然印证了班主任说过的话，他打心里感激他。曾无数次设想，如果当年真的离家出走，小小年纪的自己会遭遇到什么？不敢想象。好，第三个，他和他一对郎才熬女貌的璧人，旁人眼里的恩爱父亲，感情生活却岌岌可危。他们之间太相爱他了，特别是男人，所以而女人呢，从小时候被父母送到亲戚家寄养，长大后才接回来，这导致他骨子里非常疏离、自卑。和家人都不亲，缺乏安全感，从不相信这个世界上的人会有爱，会有人爱他。直到遇到了这个男主人，所以对他从故伎重演各种折磨，全部采取容忍顺从的态度，直到把女主人感动，于是两人才终于走入了婚姻。但婚姻没有改变他内心深处情感的空洞与匮乏。始终不安全感缠绕着女主，直到她，男主偶尔对她女主怠慢的时候，她又开始各种担心、怀疑，忍无可忍，开始不断的吵架，一吵架就离婚，直到男主但这个问题上永远都对她说不，两人都很疲倦，都不知道往怎么往前走。然后，男女主人对咨询师说：“我知道我有很大问题，但我就停不下来。”咨询师说：“你一直不停的折腾，其实在不断的试探，试探你到底可以过分到什么程度，他才会离开你。”眼泪，哗啦出来了。啊，男人对女人对咨询师说：“我到底该怎么做，才能让他安心呢？”各位，你要怎么说？咨询师是这么说的：“对于一个内心有着巨大空洞的人，除了用爱去填，没有别的办法。”男人哭了，他说：“我明白了。”后来，男人的投资遭遇了一个很大的挫败，差点有牢狱之灾。这时候，勇敢站出来八方营救他的，竟然是一直依赖这个男人，仿佛永远长不大的女人。这是他始料未及的。看上去多年前来，男人一直拖着女人，拖着彼此的关系，男人拖得太好了，所以女人长大了，反过来也可以拖着男人了。世间最好的关系就是成为彼此的依托，就像《无问西东》里面的陈鹏和王敏佳的爱情。王敏佳遭遇人生最耻辱、最痛苦的经历是被陈鹏带回老家休养，容颜被毁的。女主对陈鹏说：“我不敢闭眼睛，一闭眼睛就觉得自己往下掉，一直往下掉，下面特别黑，我特别害怕。”那陈鹏紧紧抱着她说：“我就是那个给你托底的人，我会跟你一起往下掉，不管你掉的有多深，我都会在下面给你托着。我什么都不怕，就怕你掉的时候把我推开，不要我给你拖着。”最后两个人的结局是美好的。那很多。和抑郁症对抗数年却经久未愈的人，就是不因为不相信有人会接触自己，自己真的会好，所以死死的悬在半空，宁可百般挣扎也不敢往下掉一掉。对于信任我的来访，我会鼓励他们放弃对抗，允许自己掉到谷底。只有掉到最绝望之处的重新占领才有力量。有位来访的话，我一直铭记在心。曾经抑郁的他对我说。无论我的情况多糟糕，都是您一直稳稳的接住我，不管有多煎熬，只要想到您在，我心也是安定的。我喜欢这段话，它让我明白了自己价值和工作的意义。很多时候支撑我们活下去的，不过是有人在恰当的时候用力拖了我们一下。请珍惜生命中那些为你托底的人。那请做个给别人温暖的人。也接受别人的温暖吧。好的，这本书我们相当于已经从头到尾都已经讲完了，虽然还有一些故事，但是可以不用再继续说了。啊、我们简单回顾一下。太可怕了！我房间有一个鬼，请你告诉我到底会不会疯？一个男孩怎样才能长成一个男人？红尘太苦，我决定出家。抱歉，我实在控制不住自己。在那个盛夏瑟瑟发抖的女孩，对不起，我的妈妈还没长大。姑娘，谢谢你看我跳舞。那个不想活的男人，他疯狂爱我，为何却不愿意嫁给我？三年没剪过指甲的小女孩。心理咨询师是给人算命的吗？我那么爱他，他为何不买账？我们之间到底谁有问题？如果失眠可以说话，他到底在表达什么呢？我不是替身啊！人生至暗时刻，谁是那个为你托底的那个人呢？好，感谢您的聆听，感谢你每天中午十三点的守候。呃、啊，如果要是下一次还有心理咨询有意外的情况，我会在我们的直播间里面给大家请一个假，稍后。我继续为大家来做好吗？好，明天我们直播间里开始有一本新书上线了。您更希望期待是哪本书呢？欢迎您添加我们的微信幺三八七幺四五三零七六， 76, 以及 QQ 四六九幺六四九五四，以及微博“生命阅读”，我们一起共同来读书、成长、精进。好，明天中午十三点，不见不散哦。